0: section 3 de romans et contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Romans et contes par Théophile Gautier La section 3. Avatar. Chapitre 3. Parmi les promeneurs assez rares, alors qu'ils suivaient aux Champs-Élysées l'avenue Gabriel, à partir de l'ambassade ottomane jusqu'à l'Élysée-Bourbon, préférant au tourbillon poussiéreux et à l'élégant fracas de la grande chaussée l'isolement, le silence et la calme fraîcheur de cette route bordée d'arbres d'un côté et de l'autre de jardin. Il en est peu qu'ils ne se fussent arrêtés, tout rêveur et avec un sentiment d'admiration mêlé d'envie, devant une poétique et mystérieuse retraite, où, chose rare, la richesse semblait loger le bonheur. À qui n'est-il pas arrivé de suspendre sa marche à la grille d'un parc, de regarder longtemps la blanche villa à travers les massifs de verdure, et de s'éloigner le cœur gros, comme si le rêve de sa vie était caché derrière ses murailles Au contraire, d'autres habitations, vues ainsi du dehors, vous inspirent une tristesse indéfinissable, l'ennui, l'abandon. La désespérance glace la façade de leurs teintes grises et jaunissent les cimes à demi-chauve des arbres. Les statues ont des lèpres de mousse, les fleurs s'étiolent, l'eau des bassins verdit. Les mauvaises herbes envahissent les sentiers malgré le racloir. Les oiseaux, s'il y en a, se taisent. Les jardins contrebas de l'allée en étaient séparés par un saut de loup et se prolongeaient en bandes plus ou moins larges jusqu'aux hôtels, dont la façade donnait sur la rue du Faubourg Saint-Honoré. Celui dont nous parlons se terminait au fossé par un remblai que soutenait un mur de grosses roches choisies pour l'irrégularité curieuse de leur forme, et qui, se relevant de chaque côté en manière de coulisses, encadraient de leurs aspérités rugueuses et de leur masse sombre le frais et vert paysage resserré entre elles. Dans les infractuosités de ces roches, le cactier raquette, l'asclépiade incarnate, le millepertuis, la Saxifrage, le Saint-Balaire, la Joubarbe, la Lichnide des Alpes, le lierre d'Irlande trouvaient assez de terre végétale pour nourrir leurs racines et découpaient leurs verdures variées sur le fond vigoureux de la pierre. Un peintre n'eut pas disposé, au premier plan de son tableau, un meilleur repoussoir. Les murailles latérales qui fermaient ce paradis terrestre disparaissaient sous un rideau de plantes grimpantes, aristoloches, grenadilles bleues campanules, chèvrefeuille, gysophile, gisophiles, glycines de Chine, péripoclastes de Grèce, dont les griffes, les vrilles et les tiges s'enlaçaient à un hiver car le bonheur lui-même ne veut pas être emprisonné. Et grâce à cette disposition, le jardin ressemblait à une clairière dans une forêt plutôt qu'à un parterre assez étroit circonscrit par les clôtures de la civilisation. Un peu en arrière, des masses de rocailles étaient groupées quelques bouquet d'arbres au port élégant, à la frondaison vigoureuse dont les feuillages contrastaient pittoresquement, vernis du Japon, tuya du Canada, plane de Virginie, frêne vert, saule blanc, micocoulier de Provence, que dominaient deux ou trois mélèzes. Au-delà des arbres s'étalait un gazon de raies grasse, dont pas une pointe d'herbe ne dépassait l'autre, un gazon plus fin, plus soyeux que le velours d'un manteau de reine. De cet idéal vert, d'émeraude qu'on n'obtient qu'en Angleterre devant le perron des manoirs féodaux, moelleux tapis naturels que l'œil aime à caresser et que le pas craint de fouler, moquette végétale où, le jour, peuvent seuls se rouler au soleil la gazelle familière avec le jeune baby ducal dans sa robe de dentelle. Et, la nuit, glisser au clair de lune quelques Titania du West End la main enlacée à celle d'un auberon porté sur le livre du peerage et du Barentage. Une allée de sable tamisée au crible, de peur qu'une valve de conque ou qu'un angle de silex ne blessât les pieds aristocratiques qui y laissaient leur délicate empreinte, circulait comme un ruban jaune autour de cette nappe verte, courte et drue, que le rouleau égalisait, et dont la pluie factice de la l'arrosoir entretenait la fraîcheur humide, même aux jours les plus desséchants de l'été. Au bout de la pièce de gazon éclatait, à l'époque où se passe cette histoire, un vrai feu d'artifice fleuri tiré par un massif de géranium, dont les étoiles écarlates flambaient sur le fond brun d'une terre de brouillère L'élégante façade de l'hôtel terminait à la perspective de sveltes colonnes d'ordre ionique, soutenant l'attique surmontée à chaque angle d'un gracieux groupe de marbre, lui donnait l'apparence d'un temple grec, transporté là par le caprice, d'un millionnaire, et corrigeait, en éveillant une idée de poésie et d'art, tout ce que ce luxe aurait pu avoir de trop fastueux. Dans les entrecolonnements, des stores rayés de larges bandes roses, et presque toujours baissées, abritaient et dessinaient les fenêtres, qui s'ouvraient de plein pied sous le portique comme des portes de glace. Lorsque le ciel fantasque de Paris daignait étendre un pont d'azur derrière ce palazzino, les lignes s'en dessinaient si heureusement entre les touffes de verdure qu'on pouvait les prendre pour le pied à terre de la reine des fées ou pour un tableau de baron agrandi. De chaque côté de l'hôtel s'avançaient dans le jardin deux serres formantelles dont les parois de cristal se diamantaient au soleil entre leurs nervures dorées et faisait à une foule de plantes exotiques, les plus rares et les plus précieuses, l'illusion de leur climat natal. Si quelque poète matineux eût passé Avenue Gabrielle aux premières rougeurs de l'aurore, il eût entendu le rossignol achever les derniers trilles de son nocturne, et vu le merle se promener en pantoufles jaunes dans l'allée du jardin comme un oiseau qui est chez lui. Mais la nuit, après que les roulements des voitures revenant de l'opéra se sont éteints au milieu du silence de la vie endormie, ce même poète aurait vaguement distingué une ombre blanche au bras d'un beau jeune homme, et serait remonté dans sa mansarde solitaire, l'âme triste jusqu'à la mort. C'est là qu'habitait, depuis quelque temps, le lecteur l'a sans doute déjà deviné, la comtesse Praskovi-Labinska et son mari le comte Olaf Labinski, Revenu de la guerre du Caucase après une glorieuse campagne, où, s'il ne s'était pas battu corps à corps avec le mystique et insaisissable Chamil, certainement, il avait eu affaire au plus fanatiquement dévoué des mourides de l'illustre Sheik. Il avait évité les balles comme les braves les évitent, en se précipitant au devant d'elles, et les damas courbes des sauvages guerriers s'étaient brisés sur sa poitrine sans l'entamer. Le courage est une cuirasse sans défaut. Le comte Slavinsky possédait cette valeur folle des races slaves, qui aime le péril pour le péril, et auquel peut s'appliquer encore ce refrain d'un vieux chant scandinave. « Il tue, meurt et rit. » À quelle ivresse s'étaient retrouvés ces deux époux, pour qui le mariage n'était que la passion permise par Dieu et par les hommes Thomas Moore pourrait seul le dire en style d'amour des anges. Il faudrait que chaque goutte d'encre se transformât dans notre plume en goutte de lumière, et que chaque mot s'évapora sur le papier en jetant une flamme et un parfum comme un grain d'encens. Comment peindre ces deux âmes fondues en une seule et pareille à deux larmes de rosée qui, glissant sur un pétale de lys, se rencontrent, se mêlent, s'absorbent l'une l'autre et ne font plus qu'une perle unique Le bonheur est une chose si rare en ce monde que l'homme n'a pas songé à inventer des paroles pour le rendre, tandis que le vocabulaire des souffrances morales et physiques remplit d'innombrables colonnes dans le dictionnaire de toutes les langues. Olaf et Praskovi s'étaient émis tout enfants. Jamais leur cœur n'avait battu qu'à un seul nom. Ils savaient presque dès le berceau qu'ils s'appartiendraient, et le reste du monde n'existait pas pour eux. On eût dit que les morceaux de l'androgyne de Platon qui se cherchent en vain depuis le divorce primitif, s'étaient retrouvés et réunis en eux. Ils formaient cette dualité dans l'unité, qui est l'harmonie complète, et, côte à côte, ils marchaient, ou plutôt ils volaient à travers la vie d'un essor égal, soutenu, planant comme deux colombes que le même désir appelle, pour nous servir de la belle expression de Dante. Afin que rien ne troublât cette félicité, une fortune immense l'entourait comme d'une atmosphère d'or. Dès que ce couple radieux paraissait, la misère consolée quittait ses haillons, les larmes se séchaient, car Olaf et Praskovi avaient le noble égoïsme du bonheur, et ils ne pouvaient souffrir d'une douleur dans leur rayonnement. Depuis que le polythéisme a emporté avec lui ses jeunes dieux, ses génies souriants. Ses effets célestes, aux formes d'une perfection si absolue, d'un rythme si harmonieux, d'un idéal si pur, et que la Grèce antique ne chante plus l'hymne de la beauté en strophe de Paros, l'homme a cruellement abusé de la permission qu'on lui a donnée d'être laid, et quoi que fait à l'image de Dieu, le représente assez mal. Mais le comte Lavinsky n'avait pas profité de cette licence. L'ovale un peu allongé de sa figure, son nez mince, d'une coupe hardie et fine, sa lèvre fermement dessinée, qu'accentuait une moustache blonde aiguisée à ses pointes, son manteau relevé et frappé d'une faussette, ses yeux noirs, singularité piquante, étrangeté gracieuse, lui donnaient l'air d'un de ces anges guerriers, Saint-Michel ou Raphaël, qui combattent le démon, revêtu d'armures d'or. Il eût été trop beau, sans l'éclair mâle de ses sombres prunelles, et la couche allée que le soleil d'Asie avait déposée sur ses traits. Le comte était de taille moyenne, mince, svelte, nerveux, cachant des muscles d'acier sous une apparente délicatesse. Et lorsque, dans quelques balles d'ambassade, il revêtait son costume de mania, tout chamarré d'or, tout étoilé de diamants, tout brodé de perles, il passait parmi les groupes comme une apparition étincelante, excitant la jalousie des hommes et l'amour des femmes, que Praskovie lui rendait indifférente. Nous n'ajoutons pas que le comte possédait les dons de l'esprit comme ceux du corps, fées bienveillantes l'avait doué à son perso, et la méchante sorcière qui gâte tout s'était montrée de bonne humeur ce jour-là. Vous comprenez qu'avec un tel rival, Octave de sa vie avait peu de chance, et qu'il faisait bien de se laisser tranquillement mourir sur les coussins de son divan, malgré l'espoir qu'essayait de lui remettre au cœur le fantastique docteur Balthazar Cherbonneau. Oublier Prascovy eût été le seul moyen, mais c'était la chose impossible. La revoir, à quoi bon Octave sentait que la résolution de la jeune femme ne faiblirait jamais dans son implacabilité douce, dans sa froideur compatissante. Il avait peur que ses blessures non cicatrisées ne se rouvrissent et ne saignassent devant celles qu'il avait tuées innocemment. Et il ne voulait pas l'accuser, la douce meurtrière aimée. Fin de la section 3 enregistrée par Stéphanie.